மகுடபதி குருநாவல் எழுதியவர் அமரர் திரு கல்கி அவர்கள் தமிழ் ஆடியோ புக்ஸ் சேனலுக்காக வாசிப்பவர் சாந்தி சோமநாதன் பதினோராம் அத்தியாயம் மலைச்சிறை மகுடபதியை போலீஸ் லாக்கப்பிற்குள் தள்ளி அடைத்தபோது இரவு சுமார் இரண்டு மணி இருக்கும் கிட்டத்தட்ட அதே சமயத்தில் கோயம்புத்தூர் நகரின் எல்லையை தாண்டி மேட்டுப்பாளையம் போகும் ரஸ்தாவில் ஒரு மோட்டார் வண்டி போய்கொண்டிருந்தது அந்த வண்டியில் பின் சீட்டில் தங்கசாமி கவுண்டரும் செந்திருவும் இருந்தார்கள் டிரைவருடைய ஆசனத்தில் கார்கோட கவுண்டர் உட்கார்ந்து வண்டியை ஓட்டிக்கொண்டு போனார் செந்திருவுக்கு முன்னமே சுயபிரங்கே உண்டாகிவிட்டது ஆனாலும் இன்னும் அவள் உள்ளத்தின் பிரம்மை நீங்கவில்லை மகுடபதி சோபாவின் காலில் கட்டுண்டு கிடப்பதும் கார்கோட கவுண்டர் கத்தியை ஓங்குவதும் பெரியண்ணன் குறுக்கே பாய்வதும் கத்தி அவன் மார்பில் பதிவதும் பெரியண்ணன் கீழே விழுவதுமான காட்சிகள் திரும்ப திரும்ப அவள் மணக்கண் முன் வந்து கொண்டிருந்தன வேறு விஷயங்களில் அவள் மனது செல்ல மறுத்தது கத்தி குத்து அறிவாள் வெட்டு முதலியவர்களை குறித்து பேசுவதை அவள் சர்வசாதாரணமாய் கேட்டிருக்கிறாள் ஆனால் இம்மாதிரி சம்பவம் எதையும் அவள் இதுவரைக்கும் பார்த்தது கிடையாது ஆகையால்தான் அந்த பயங்கர காட்சி அவள் மனதில் அவ்வளவு ஆழமாய் பதிந்துவிட்டது கார்கோட கவுண்டர் கத்தியை ஓங்குவது நினைவில் வரும்போது அவள் கண்களை இறுக்கி மூடிக்கொள்வாள் உடம்பு விடவிடவென்று நடுங்கும் பெரியண்ணன் மார்பில் குத்திய கத்தி உண்மையில் தன்னுடைய மார்பில் பாய்ந்துவிட்டதாக அவளுக்கு சில சமயம் தோன்றும் கத்தி பாய்ந்த இடத்தில் வலிப்பது போலவும் இருக்கும் காரில் வேகமாய் சென்ற போது இரவு நேரத்தின் குளிர்ந்த காற்று விர்ரென்று அவளுடைய முகத்தில் அடிக்கத் தொடங்கியது இதனால் சிறிது சிறிதாக அவளுக்கு சிந்திக்கும் சக்தி ஏற்பட்டது தான் காரில் போவதும் தன் பக்கத்தில் தங்கசாமி கவுண்டர் உட்கார்ந்திருப்பதும் மெதுவாக மனதில் வந்தன கார் எங்கே போகிறது என்ற கேள்வி எழுந்தது சுற்றுமுற்றும் சாலையை பார்த்தாள் இருட்டா இருந்தாலும் அது மேட்டுப்பாளையம் போகிற சாலை என்று ஒருவாறு தெரிந்தது தன்னை சிங்கமேட்டுக்குத்தான் கொண்டு போகிறார்கள் என்று எண்ணிக்கொண்டாள் அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அன்று காலையிலிருந்து நடந்த சம்பவங்கள் நினைவுக்கு வந்தன அவையெல்லாம் உண்மையாக நடந்தவைதானா என்று அடிக்கடி சந்தேகம் உண்டாயிற்று அந்த வீட்டில் தான் மூர்ச்சியடைந்து விழுந்த பிறகும் என்ன நடந்திருக்கும் பெரியண்ணன் செத்துப்போனவன்தானா ஒருவேளை பிழைத்திருப்பானா ஐயோ பாவிகள் அந்த அழகிய வாலிபரையும் இச்சமயத்தில் ஏதோ மங்கிய கனவில் கேட்டது போல் பின்வரும் பேச்சுவார்த்தைகள் அவள் நினைவுக்கு வந்தன பையனை என்ன செய்திருக்கிறீர்கள் செய்கிறது என்ன சோபாவின் காலோடுதான் கட்டியிருக்கிறதே பத்திரமாயிருக்கிறான் பையனை ஒரு மாதத்திற்குள் தூக்குமேடைக்கு அனுப்பாமற் போனால் நான் கள்ளிப்பட்டி சென்னிமுத்து கவுண்டன் மகன் அல்ல பையன் நடந்தது எல்லாம் சொல்லிவிட்டால் நாம் சொல்வதை நம்புவார்களா அவன் சொல்வதை நம்புவார்களா இந்த பெண் சாட்சி சொன்னால் சீ பைத்தியமே இவளுக்கு கூடவா பயப்படுகிறாய் இனிமேல் இவளை யார் வெளியில் விடப்போகிறார்கள் நம்மை மீறி சாட்சி சொல்லிவிடுவாளா போலீஸ் உளவு விசாரித்தால் போலீஸ் போலீஸ் என்று அடித்துக் கொள்ளாதே போலீஸ் எல்லாம் என் கைக்குள் என்று தெரியாதா நீ பேசாமலிரு நான் எல்லாம் பார்த்து கொள்கிறேன் இவ்விதம் தன் சித்தப்பாவின் குரலும் கள்ளிப்பட்டி கவுண்டருடைய குரலும் பேசிக்கொண்டது அவளுக்கு லேசாக நினைவுக்கு வந்தது அவர்கள் எங்கே இவ்விதம் பேசினார்கள் தான் எங்கே இருந்து அந்த பேச்சை கேட்டது செந்திரு கண்களை இறுக்கி மூடிக்கொண்டு யோசனை செய்தாள் அனுமந்தராயன் திரு வீட்டிலிருந்து தன்னை 
வேறொரு வீட்டில் கொண்டு போய் போட்டதும் அங்கே ஒரு கட்டிலில் தான் கொஞ்ச நேரம் கிடந்ததும் பூர்வ ஜென்மத்து ஞாபகம் போல் நினைவுக்கு வந்தன அந்த வீட்டில் தான் கட்டிலில் படுத்து கிடந்த போதுதான் தனக்கு உணர்வு வந்துவிட்டது என்பதை அறியாமல் அவர்கள் அவ்விதம் பேசிக் கொண்டிருந்திருக்க வேண்டும் அந்த சம்பாஷணையை துண்டு துண்டாகவும் விட்டு விட்டும் நினைவு வந்த அந்த சம்பாஷணையை செந்திரு அடிக்கடி சிந்தனை செய்தாள் அதனுடைய கருத்து என்னதென்பதை அவள் அறிந்து கொள்ள கொஞ்ச நேரம் பிடித்தது விஷயம் என்னதென்று தெரிந்தபோது அவளுக்கு உண்டான பயத்துக்கும் ஆத்திரத்துக்கும் அளவே இல்லை பெரிய அண்ணனை கொன்றதாக அந்த காந்திக்குள்ளாக்காரன் மேல் கொலை கொற்றம் சாட்டப்போகிறார்கள் அந்த குற்றத்துக்காக அவரை தூக்கில் போடப் போகிறார்கள் ஆகா எப்பேற்பட்ட பாதகம் என்ன பயங்கரமான அக்கிரமம் இதை நினைக்க நினைக்க செந்திருவின் அறிவு விரைவாக தெளிந்து வந்தது அந்த அக்கிரமத்தை தவிர்க்கக்கூடியவள் தான் ஒருத்திதான் என்பதை அவள் உணர்ந்தாள் பெரியண்ணன் இன்னொருவர் கையினால் குத்துப்பட்டதை அவள் கண்ணால் பார்த்திருக்கிறாள் கோர்ட்டில் அவள் போய் சொன்னால் நிச்சயமாக அந்த காந்தி மனுஷருக்கு தண்டனை விதிக்க மாட்டார்கள் இதை எப்படியாவது தான் நிறைவேற்ற வேண்டும் என்று அவள் பல்லை கடித்து கொண்டு தீர்மானித்தாள் அதற்கு எத்தனையோ காரணங்கள் இருந்தன பெரியண்ணன் தன் பேரில் அன்பு வைத்த காரணத்தினால் குத்தி கொல்லப்பட்டான் அவனுக்காக பழிக்கு பழி வாங்க வேண்டும் அந்த வாலிபர் தன்னால் இந்த பெரிய அபாயத்தில் மாட்டிக்கொண்டிருக்கிறார் ஒரு எறும்பை கூட கொல்லத்த இயங்கக்கூடிய அந்த காந்தி மனுஷர் தன்னால் இப்பொழுது கொலை குற்றம் சுமத்தப்பட்டிருக்கிறார் அவரை எப்படியாவது விடுவிக்க வேண்டும் கார்கோட கவுண்டரை தான் மணந்து கொள்வதென்பது அதுவும் அன்று ராத்திரிக்கு பிறகு ஒரு நாளும் இயலாத காரியம் அந்த பாவி கொலைக்காரன் இன்னும் இந்த உலகத்தில் இருந்தால் என்னென்ன துர்கிருத்தியங்கள் செய்வானோ அந்த அழகிய வாலிபரை அல்லவா இவன் தூக்குமேடையில் பார்ப்பதாக சொன்னான் பதிலாக இவனை தூக்குமேடைக்கு அனுப்புவது தன்னுடைய காரியம் கார்கோட கவுண்டரை கல்யாணம் செய்து கொள்ளும்படி கடைசியில் நிர்பந்தம் ஏற்பட்டால் தன் காதில் இருந்த வைரத்தோட்டை உடைத்து பொடி பண்ணி சாப்பிட்டு உயிரை விட்டுவிடுவதென்பது ஏற்கனவே சென்று தீர்மானித்திருந்தாள் இப்பொழுது அந்த எண்ணத்தை அவள் கைவிட்டாள் தன் உயிரை எப்படியாவது கெட்டியாக காப்பாற்றிக் கொள்வது அவசியம் அப்போதுதான் பெரியண்ணனுடைய அநியாய கொலைக்கு பழி வாங்க முடியும் அந்த வாலிபரின் உயிரையும் காப்பாற்ற முடியும் இப்படி அவள் எண்ணிக்கொண்டிருக்கும் போது சாலையில் ஒரு புறத்தில் சிங்கமேட்டு ஓடையும் வீடும் தெரிந்தன வெண்ணிலாவில் ஓடை நீர் வெள்ளிமயமாய் பிரகாசித்தது அந்த ஓடைக்கரையில் முதல் முதலில் மகுடபதியை தான் சந்தித்ததை நினைத்தபோது அவளுக்கு மயிர்கூச்சறிந்தது மூன்று வருஷமாக தன்னை சிறை வைத்திருந்த வீட்டுக்கே மறுபடியும் போகிறோம் என்ற எண்ணம் அவளை என்னமோ செய்தது முதல் நாள் காலையில் அங்கிருந்து ஒருவரும் அறியாமல் கிழவனுடன் கிளம்பிய போது எவ்வளவு பிசகாய் போயிற்று தான் நினைத்ததென்ன மறுபடியும் அன்று ராத்திரியே அந்த ஜெயிலுக்கு திரும்பி வருவோம் என்று ஆனால் இதென்ன வண்டி சிங்கமேட்டு குறுக்கு பாதையில் திரும்பாமல் நேரே போகிறதே டிரைவர் ஒருவேளை தெரியாமல் விட்டு கொண்டு போகிறானோ சித்தப்பாவை கேட்கலாம் என்று செந்திரு வாயெடுத்தாள் அதே சமயத்தில் தங்கசாமி கவுண்டர் அண்ணே நன்றாக யோசனை செய்து விட்டீர்களா நேரே போக வேண்டியதுதானே என்றார் தம்பி நீ என்னத்திற்கு வீணாக கவலைப்படுகிறார் யோசனை செய்கிற விஷயத்திற்கெல்லாம் என்னிடம் விட்டுவிடு என்று கார்போட கவுண்டரின் குரலை கேட்டதும் செந்திரு தேழ்கொட்டியவளை போல் துடித்தாள் வண்டியை ஓட்டிக்கொண்டு வந்தது கள்ளிப்பட்டி கவுண்டர்தான் என்பதை இதுவரைக்கும் அவள் கவனிக்கவில்லை அந்த கொலைக்கார மனுஷருடன் ஒரே வண்டியில் போகிறோம் என்னும் எண்ணம் அவளுக்கு எவ்வளவு துன்பத்தை உண்டாக்கிற்று
ஓடு மண்டியிலிருந்து கீழே குதித்து விடலாமா என்று ஒரு கணம் எண்ணினாள் தன்னுடைய உயிரை காப்பாற்றிக் கொள்ள வேண்டும் என்னும் பழைய உறுதியை எண்ணி பல்லை கடித்து கொண்டாள் கள்ளிப்பட்டி கவுண்டரும் கூட இருப்பதால் ஜாக்கிரதையாய் நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்றும் தீர்மானித்துக் கொண்டாள் மோட்டார் வண்டி மேட்டுப்பாளையத்தை தாண்டி மேலே சென்றது நீலகிரி மலையின் அடிவாரத்தை அடைந்தது மலைப்பாதையில் ஏறிப்போகத் தொடங்கியது அப்போது செந்திரு ஓஹோ கூனூர் பங்களாவில் நம்மை விடப் போகிறார்கள் என்று நினைத்தாள் இதனால் ஒரு குதூகலம் உண்டாயிற்று அவளுடைய தகப்பனார் இருந்த காலத்தில் அவர்கள் கோடைக்கு கூனூருக்கு வருவது உண்டு கூனூரில் அவர்களுக்கு சொந்த பங்களா இருந்தது பங்களாவுக்கு பக்கத்தில் தபாலாபிஸ் உண்டு என்பது அவளுக்கு நினைவுக்கு வந்தது பங்களாவில் இருந்த வேலைக்காரன் கூட அவளுடைய மணக்கண் முன் வந்தான் பங்குஜத்துக்கும் அவளுடைய தகப்பனாருக்கும் எம்மாதிரி கடிதம் எழுதுவது வேலைக்காரனை சரிப்படுத்தி எப்படி தபாலாபிஸில் போட சொல்வது என்றெல்லாம் யோசனை செய்ய தொடங்கினாள் இந்த யோசனையிலே கண்ணா இறந்து விட்டாள் தூக்கத்தில் என்னென்னவெல்லாமோ பயங்கரமான கனவுகள் கண்டு பதறி செந்திரு கண் விழித்த போது பல பல வென்று பொழுது விடிந்திருப்பதையும் வண்டி மலையின் மேலே ஒரு மேட்டு பங்களாவின் வாசலில் நிற்பதையும் கண்டாள் அது அவர்களுடைய கூனூர் பங்களா இல்லை சுற்றிலும் வெகு தூரத்துக்கு மனித வாசஸ்தலமே காணப்படவில்லை நாலாபுறமும் செங்குத்தாக வளர்ந்த யூக்லிப்டஸ் மரங்கள்தான் காணப்பட்டன தங்கசாமி கவுண்டர் கீழே இறங்கி செந்திருவை பார்த்து இறங்கு கீழே என்றார் செந்திரு இறங்கினாள் போவுள்ளே என்று உத்தரவு பிறந்தது செந்திருவுக்கு அந்த சூனியமான பங்களாவில் புகுவதற்கு தைரியம் வரவில்லை குளிரினாலும் பீதியினாலும் நடுங்கிக் கொண்டே சித்தப்பா என்னை எங்கே அழைத்து வந்திருக்கிறாய் நான் இந்த வீட்டிற்குள் போக மாட்டேன் சிங்கமேட்டுக்கு என்னை அழைத்து கொண்டு போ இல்லாவிட்டால் தங்கசாமி அந்த தருதலையை பேசவிட்டு கொண்டு என் பேசாமல் நிற்கிறாயே இழுத்து கொண்டு போய் உள்ளே விடு என்று கள்ளிப்பட்டியார் கர்ஜித்தார் தங்கசாமி கவுண்டர் செந்திருவின் கையை பற்றிய போது அவள் திமிறினாள் அப்போது கள்ளிப்பட்டி கவுண்டர் அங்கு வந்து தன் இரும்பு கைகளினால் செந்திருவை பற்றினார் கரக்கரவென்று இழுத்து கொண்டு போய் பங்களாவுக்குள் புகுந்து ஒரு அறையில் அவளை தள்ளி வெளியே கதவை இழுத்தி சாத்தி கதவில் நாதாங்கியை மாட்டினார் கீழே விழுந்த செந்திரு பரபரப்புடன் எழுந்து வந்து கதவை படீர் படீர் என்று அடித்தாள் இத்துடன் இந்த அத்தியாயம் நிறைவு பெற்றது மீண்டும் அடுத்த அத்தியாயத்தில் சந்திப்போம் தங்கள் கருத்துக்களை தமிழ் ஆடியோ புக்ஸ் என்ற இணையதள முகவரிக்கு தெரியப்படுத்தவும் நன்றி